0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。作为金属器皿，金器、银器。体现着拥有者的身份、财富和对艺术的追求。而以金属锡为主要材料的锡器，作为非贵金属器皿，除了具有广泛的实用价值外，也同样拥有着工艺价值。锡工艺品光亮如镜，具有富贵高雅的气质，在中国工艺品百花园中独树一帜。锡则临安者最佳。叩之声如铜铁，其白如银，坐气疏凉。这是明代著名藏书家、文学家谢兆浙在他所著的《滇略》艺术《产略》一书中对西气的赞誉。不过，大家要注意的是，这里所说的临安可不是南宋都城临安，也就是现在的杭州市，而指的是明清时期的云南临安府西。原子序数五十，位于元素周期表的第五周期第四主族，在锗元素的下面，元素符号为 Sn。锡大约发现于公元前32世纪。它之所以被发现的这么早，是因为金属锡的熔点较低，又不易挥发，在那刀耕火种的年代。先民们很容易就可以在大火之后的森林废墟中，发现被燃烧加热后从锡矿石中流出的金属锡。中国是世界上锡矿储量最为丰富的国家，占到了全球锡探明储量的近 29% 而位于云南省红河哈尼族彝族自治州的个旧市，是世界上最大的锡生产加工基地。因此，成为了闻名世界的西都。各旧这个地名，在哈尼族人的语言中，就是“银色山谷”的意思。这也就不难理解，为什么谢兆浙说临安府的西气最为上乘，因为各旧就归属明朝的临安府管辖。在我国的周朝时期，人们就已经普遍使用西气了。在古代汉语中。西字与赏赐的“赐”互相通用，因此“西字本身就有赐予、恩赐、赐福的意思。中国古人喜欢用锡制作的茶罐、酒壶、酒杯等作为嫁妆，有赐福出嫁女儿的意思；而在寺庙里作为法器而供奉的锡器，则是有赐福天下的寓意。大家在电视剧中经常可以看到，佛门中的得道高僧会手持一把禅杖，这个禅杖也被称为锡杖。之所以叫做锡杖，就是因为禅杖金光闪闪的头部就是用锡铁合金打造而成。大家还记得《西游记》中的唐僧手持的锡杖叫什么名字吗？没错，它叫做九环锡杖。当然。这件宝物是《西游记》这部小说中虚构的，而在现实中，我国陕西省宝鸡市的法门寺则出土了一根唐代鎏金银金花双轮十二环锡杖。如果说观音菩萨赐予唐僧的九环锡杖已经是天下至宝，那么这根十二环锡杖则是宝中之宝了。这件宝物是唐懿宗为了迎接释迦牟尼佛骨舍利。而专门打造的杖头是由59两白银和二两黄金打造而成，象征着至高无上的佛教地位，只有释迦牟尼佛才有资格拥有，因此它也被称为锡杖之王，成为了法门寺的镇寺之宝。那么大家一定会好奇，为什么古人会挑选金属锡而不用其他的金属来制作日常使用的器物呢？答案就是金属锡化学性质稳定，且对人体无毒。人们常把金属制品或者金属零件称为五金制品。五金指的就是金、银、铜、铁、锡。金器太贵，无法普及使用，而无论是银器、铜器还是铁器，都十分容易生锈。银器会发黑。铜器会变绿，而铁器会变棕褐色，进而成铁锈粉末。只有锡器，既拥有光鲜亮丽的外观，又不会在空气中长期放置而生锈变色，甚至是破坏。同时，金属锡也相对易得，最终使得锡器成为古人日常生活中最为青睐的金属器皿。锡的化学稳定性来自于它的原子结构。前面讲了。硒元素位于元素周期表的第五周期第四主族，它的最外层电子结构为 5s25p2， 也就是拥有四个最外层电子。我们都已经知道，原子最外层电子的稳定状态是八电子结构，而硒元素与同族的硅、锗这些元素类似，最外层是四个电子，处于稳定数量的中间。最终会导致锡元素无论是失去最外层电子，还是抢夺其他元素的电子，变为稳定结构，都较为艰难。这也就反而成就了它较为稳定的化学性质。人们日常使用的金属锡，其实是锡金属三种晶体结构中使用最广泛的一种，被称为白锡。白锡的展性很好。人们在烹饪食物时所使用的锡箔纸，就是将白锡或者锡铝合金进行压延而生产出来的。不过，白锡有个非常大的缺陷，那就是既怕冷又怕热。当温度上升到160摄氏度以上时，白锡就会变成一碰就碎的脆锡；当温度下降到 13.2 摄氏度以下时，白锡就会发生晶相转变而变为灰锡。灰硒拥有着与金刚石、单晶硅类似的晶体结构，因此金属的质感逐渐消失，取而代之的是硬而脆的非金属质地。即使是一块完好的白硒，在低温下变为灰硒后，都会成为粉末渣渣。金属硒的这种低温物性转变被称为硒易，变异的易。1912年，美国斯科特特险队的五名探险家进入南极进行探险。当他们返回营地时，发现装燃油的金属桶发生开裂，使得燃油全部漏光。最终，探险家们因无法点火取暖和煮熟食品，以至于全部冻饿而死，酿成了一场巨大的悲剧。之所以油桶开裂，就是因为油桶是锡焊而成。但由于吸翼使得焊缝开裂，导致了悲剧的发生。但锡焊依旧是金属锡的最大应用途径，占到金属锡使用量的 31% 主要应用于电子产业。传统的锡焊是铅锡合金作为焊料，但是由于铅有毒，因此无铅锡焊成为全球电子行业发展的必然趋势。之所以金属锡可以作为重要的焊接材料，就是因为它的熔点较低且化学稳定。但是，当金属锡与其他金属相互结合成为合金后，这种金属合金却往往拥有着超高的强度。例如，锡铜与51号金属元素 t 所形成的8式合金，就拥有承受负荷大、耐冲击、耐腐蚀、耐高温等优异特性。这种合金可以制作飞机、汽轮机、发电机、内燃机中承受高速高压环境的轴承。如果只是将锡和铜进行相互掺混，我们就得到了一种在人类历史上具有举足轻重地位的材料——青铜。金属铜本身也质地柔软，但是像其加入金属锡之后，铜的硬度会迅速增加，并且锡含量越大。铜锡合金的质地也就会越坚硬，因此古人就通过调节金属锡的比例来制作应用于不同场景的物品。例如，锡含量较低的青铜可以铸造钟、鼎等礼器，而锡含量较高的青铜则可以制作矛、戟、刀、箭头等武器。金属锡的熔点只有 213.9 摄氏度。用蜡烛或酒精灯的火焰都足以烤化金属锡，不过金属锡的低熔点特性却拥有着一个非常重要的应用。我们知道，玻璃是通过将石英砂加热熔融成玻璃水，然后再浇注到一个扁平的模具中，待玻璃水冷却下来，就可以得到平板玻璃。但在实际操作中，却会出现一个我们意想不到的问题。我们知道玻璃的表面非常光滑，一般的材料表面都难以达到玻璃表面的光滑程度。这也就意味着我们用于制造玻璃的模具材料表面也必然比玻璃更粗糙。试想，当我们将玻璃水注入了一个表面比玻璃更粗糙的模具之后，玻璃水的上表面由于接触的是空气，因此上表面可以保持非常的平滑。但是玻璃水的下表面却接触的是模具，而模具表面如此粗糙，又如何能够保证玻璃的下表面保持光滑呢？这时我们就要运用一个在玻璃制造中的特殊技巧——浮法制玻璃。所谓浮法制玻璃的原理也很简单，既然模具的表面不够光滑，那我们就可以在玻璃水浇注进模具之前，先在模具中。铺衬一层极其光滑的材料，这个材料就是熔融的金属锡。当我们把金属锡加热融化后，液态金属锡就会在模具底部形成一层光滑的液体镜面。由于熔融锡的密度大于玻璃水的密度，所以当玻璃水进入模具后，就会漂浮在熔融锡的上面。通过熔融锡本身的光滑表面。就保证了在玻璃水降温凝固过程中，玻璃下表面的光滑。前面讲了，锡是一种无毒且化学性质稳定的金属，因此制作盛装食物的器皿就成为其非常重要的应用。但是在现今社会，成本最低且应用最广泛的金属却是铁，所以在同时追求品质与性价比的当下，铁制品易生锈，难以使用。而锡制品却相对价格昂贵。自从明代以后，纯锡制作的锡器更是逐渐成为了工艺品，具有了收藏价值。因此，锡制品的性价比在当下的社会来看相对较低。因此，人们就想在现代社会通过工业技术的手段，用电镀的方式将两者结合，镀锡铁皮便诞生了。镀锡铁皮的主要材料依旧是铁。但在外表面则通过电镀的方式镀上了一层锡。这种方法既应用了铁，降低了原料成本，又由于表面的锡层覆盖，解决了铁皮易生锈的问题。同时，锡无毒耐腐蚀，因此这种镀锡铁皮就具有了超高的性价比，被广泛应用于制造罐头盒，为人们提供了运输方便且保鲜长久的美味食物。锡和铜引领了整个青铜时代，逐渐锡在人类历史发展过程中的地位。不过，锡可能也在中国历史上开过一个小小的玩笑。在我国的江苏省有一座城市，名叫无锡。据唐朝茶圣陆羽的《惠山四季》记载，从西周到秦汉时期，无锡的锡山出产金属锡，但是。到了汉朝，西山的西开采完了，于是就把这个地方取名为无锡。这个地名的命名故事是否真实，已经很难确认了。不过，现代地质学家却对西山进行了系统勘测，他们的结论却是西山地区没有产生锡矿的可能，但是可以找到许多铅矿，因此古人很有可能是将铅误认为了锡。不过。没有锡，可能也并不是件坏事。相传战国时期，秦国大将王翦率兵攻打楚国，在大败项燕之后，大军也曾经来到过西山。他在西山的岩石上看到了有人铭刻了十二个大字：“有锡兵，天下争；无锡宁，天下清。”意思就是，只要有锡可以源源不断的开采。天下就要发生战争，而当西矿枯竭，反而天下就安宁了。无锡这个地名，更多体现的是人们期盼天下太平的美好愿景。而这十二个大字所体现的关于战争与和平的辩证关系，才是锡元素对于人类最大的启示吧。